0: Un abrazo gigante para todos y todas quienes pasan por estos lares. Este es el canal de Teo Cotidiana y esta es la sección de noticias. Hoy tenemos una noticia bien triste. Se murió Desmond Tutu y él es un personaje bien importante, bien interesante. No solamente en términos del protestantismo, del cristianismo, sino en términos de la libertad social. Hoy quiero ir a que revisemos un artículo de la BBC que salió hace un par de días en el que se habla de su legado, en el que se habla de quién él es, quién él fue, um, por lo que es recordado. Pero antes de abordar el tema, vamos con la intro. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo Cotidiana. Este es el titular de la historia en la que se nos cuenta sobre la historia, sobre el legado, sobre lo que Desmond Tutu simbolizó y simboliza, ¿no? hay un montón de historias que para hoy, para nosotros, se nos hace una vaina por allá lejos, una vaina por allá distante y son historias cercanas, este rollo del racismo, esta vaina donde los blancos tenían unas leyes donde los negros no podían entrar a ciertas localidades, a ciertos lugares, porque eran segregados, legalmente segregados. ¿no? Pensamos en eso y pensamos que no existe, y sí, todavía existe, menos que antes porque personas como Desmond Tutu y otras y otros han dado la lucha para... Tener derechos equivalentes, tener lugar, uh, el lugar que siempre debieron tener en la sociedad, ¿no? porque nunca debió haber esa idea de unos que son más grandes, más fuertes, más importantes que otros. Pero este personaje es alguien que dio la lucha en pro de los derechos civiles de las negritudes, en una realidad bien interesante, solo el 21% de la población en Sudáfrica eran blancos y ese 21% ostentaba el poder y tenía la capacidad de rechazar, segregar, apartarse, eh, apartheid es la palabra con la que se denomina lo que ocurría en Sudáfrica, y es una realidad de separación, de rechazo racial. Pero vamos con el artículo. Desmond Tutu. Les cuento que el artículo en realidad está en inglés. Lo intenté buscar en español y no está. No existe. Hay otros artículos en español, pero no me gustaron tanto. Entonces lo que hice fue a espichar el traductor de Google. Entonces van a ver algunas palabritas medio perdidas, vamos como a, a buscarles vía a esas palabritas, pero me gustó mucho este artículo y quise que este fuera del que habláramos hoy. Desmond Tutu, el sanador incondicional y firme de una nación. Este es Desmond Tutu, aquí dice imágenes falsas, pero en realidad aquí lo que está es la marca de donde sale la imagen, es Getty, Getty Pictures o algo así. Um, pero este es Desmond Tutu, arzobispo de la iglesia anglicana en Sudáfrica. Desmond Tutu es recordado con tanta alegría y afecto por tantas personas diferentes en todo el mundo hoy en día que puede parecer difícil imaginar un momento o lugar en el que fue visto, no como un valiente cruzado moral, sino como un diablo. Era mediados de la década de 1970 y Sudáfrica estaba gobernada por un régimen de minoría blanca a través de un brutal sistema de apartheid racial. Brutal. Sistema. Cuando se habla de brutal estamos hablando de asesinatos para poder sostener las leyes de apartheid, para sostener uh, esas, esas lógicas de rechazo racial. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de secuestros. Y es bien interesante y muchas veces no se ahonda en el tema, pero esa minoría blanca que inventa apartheid y que sostiene apartheid y que se perpetúa en el poder para que esa lógica de apartheid siga ocurriendo, es cristiana. Son um, un grupo de protestantes que llega a Sudáfrica con la idea de que ese lugar les pertenece porque todo lo que toque la planta de los pies va a ser nuestro según la promesa. Tomaron esa promesa literal y lo que tocaron con la planta de los pies fue de Sudáfrica. Y ahí ya habían unas poblaciones bien definidas, bien estructuradas, pero como nosotros somos los santos de Dios, nosotros somos los hijos de Dios, aquí se va a hacer lo que nosotros, los hijos de Dios, no ustedes rebeldes, no ustedes Um, paganos sino nosotros cristianos protestantes ¿no? lo que nosotros definamos eso es lo que va a hacer de estas tierras y así fue una minoría racial cristiana protestante dominó tomó poder con la idiosincrasia de que Dios les estaba dando el poder sobre esas tierras y gobernó con brutalidad bajo un sistema de separación y de rechazo. Y ese es el problema de usar la Biblia como se nos dé la gana. Eso fue lo que hicieron. Nelson Mandela estaba en prisión y su movimiento de liberación respaldado por los soviéticos. El ANC fue ilegalizado. Cada vez más los sudafricanos blancos centraron sus miedos y odios en un sacerdote anglicano diminuto pero franco, recientemente nombrado para un puesto destacado en la iglesia de Johannesburgo. Tutu era el diablo encarnado, literalmente. Uno de nuestros amigos de la familia dijo eso. Él era la encarnación del mal y el odio era simplemente extraordinario. Recordó John Allen, un periodista blanco que más tarde se convirtió en el biógrafo oficial de Desmond Tutu. La, el lenguaje de unos cristianos con odio hacia otro cristiano, no Desmond es anglicano, ocupaba un cargo importante en la iglesia anglicana y optó por la defensa de los negros en medio de un sistema conflictivo, en medio de una realidad difícil. Y yo quiero insistir en eso. El peligro de literalizar la Biblia, el peligro de asumir la Biblia desde el poder... Asumir la Biblia desde el, yo soy el hijo de Dios, vos no, vos sos más pequeño y vos tenés que hacerme caso a mí. Esa es la lógica bajo la que vivía Sudáfrica con apartheid. Fue una época en la que el liderazgo de los movimientos de liberación estaba prohibido, encarcelado o en el exilio. Y aquí estaba una persona que decía lo que la mayoría de los sudafricanos negros sentían. Tutu realmente era el enemigo público número uno cuando Mandela estaba fuera de la vista. Tenía un poder extraordinario para comunicarse. No endulzaba sus palabras para no ofender a los anglicanos blancos. Un profeta en medio de realidades conflictivas. Alguien que alza la voz en contra de las injusticias. Alguien que usa su forma de expresarse para clamar por la justicia, por un pueblo que está siendo oprimido, el pueblo negro africano, en contra de quienes están oprimiendo, los blancos africanos, que en nombre de Dios estaban acribillando, a las personas negras. Desde su púlpito, Tutu se pronunció contra el apartheid en una ciudad donde los negros, cuyas vidas están controladas por estrictas leyes racistas, requerían pases especiales simplemente para entrar a los barrios blancos. Tutu no era un frente para los movimientos políticos. Creo que eso es lo que le dio su libertad moral y espiritual. Dijo Peter Story, quien dirigió el poderoso Consejo de Iglesias de Sudáfrica. Lo hizo muy poderoso porque se enfrentaba a un gobierno de apartheid que se envolvía en la iglesia. Y sin embargo, aquí estaba este anglicano negro capaz de golpear al régimen en uno de sus puntos más vulnerables. De nuevo, quienes estaban al frente de apartheid, quienes gobernaban y querían sostener esas leyes de segregación, querían sostener esas leyes de separación racial, eran cristianos, pertenecían a las iglesias y eran cristianos protestantes, ¿no?, um, a veces creemos que nuestra historia del protestantismo es luz y vida y pura vaina bonita. Y no, um, nuestra historia protestante también está llena de realidades de rechazo y de segregación y de muerte y de dolor y de tortura y de violaciones. Desmond podría señalarles, si dices ser cristiano, ¿cómo es posible que trates a mi gente así?, por eso era tan irritante para ellos. Alguien que les desnudaba su cristianismo. Alguien que cuestionaba su religiosidad a la luz del evangelio. A la luz de entender que un cristiano no trata al otro como menor. Un cristiano no se sobrepone al otro. Y es muy fácil encontrar en la Escritura, en el Evangelio, la insistencia una y otra vez de Jesús porque no hayan unos por encima de los otros. quién es el mayor, sea servidor. Ser servidor no para ser el mayor, sino porque ahí, ese puesto, mientras estés sirviendo a los demás, no anteponiéndote a ellos, no sobrepasándote, ellos mientras estés sirviendo a los demás ese es el lugar más importante en el reino de dios frank chicane un destacado líder de liberación que fue envenenado y casi asesinado por las mismas fuerzas de seguridad del apartheid que también buscaron formas de silenciar a tutu dijo tutu era el rostro de la lucha por la liberación la voz del pueblo él era una voz profética clave, pero no fue violento de principio a fin. Dos cosas. Uno, las fuerzas de seguridad de apartheid, que envenenaron y que buscaron formas de silenciar a Tutu. Fuerzas oscuras, fuerzas demoníacas, fuerzas del mal. Encapsuladas en el marco de ser cristiano, encapsuladas en el marco de nosotros seguimos a Dios, nosotros vivimos a Dios y que estaban usando las escrituras para irse en contra, para subyugar, para torturar a alguien por su idea de cómo debe organizarse el mundo. Y creo que es importante hacer énfasis en eso, porque hoy hay movimientos en América Latina y en otras partes del mundo que están buscando gobernar con la Biblia. Y este es el tipo de gobierno que se levanta cuando tenemos la idea de ser gobernantes con la Biblia. Gobiernos de segregación, gobiernos de muerte, y no es, la, no es el único ejemplo. No, no es... Lo único que podemos mostrar, la, la historia social del cristianismo nos muestra regímenes que cuando se gobierna con la Biblia se gobierna uh, desde los odios y no desde el amor del Evangelio. Creo que la Biblia debe gobernarnos de adentro hacia afuera, pero no debe usarse para gobernarnos socialmente. Creo que la obra de gobierno de la escritura ocurre adentro, transformándonos para amar a los demás, transformándonos para servir a los demás, transformando nuestro rencor y nuestro odio y nuestro ego, nuestra intención de estar en el poder transformando lo que somos que genera segregación, que genera rechazo que genera uh, separación para que seamos incluyentes para que seamos uh, misericordiosos solidarios y empáticos con y para los demás cualquier tipo de gobierno desde la Biblia desde lo que creemos o cómo interpretamos la escritura que lleve al maltrato por el otro, al rechazo del otro, a la tortura y a la muerte, es un gobierno que está en contra de la escritura que dice uh, tener por fundamento. Fue un momento muy aterrador, recordó Peter Story, del momento en el que él y Tutu fueron secuestrados y llevados a la selva por hombres armados que dijeron que tenían instrucciones de matarlos. Por alguna razón nos dejaron ir. Más tarde estábamos conduciendo por la carretera de regreso a Pretoria cuando Desmond dijo, recemos. Él estaba al volante y sus ojos estaban cerrados. <risa> Así que yo sostuve el volante. No quería darle a la muerte otra oportunidad tan pronto después. Muy bello, ¿no? Después del susto de estar secuestrado, después de haberlo amenazado de muerte, de regreso, lo que hace es inclinar su corazón, inclinar su vida delante de Dios. Oremos conectémonos con lo divino. Podría haber rechazado a Dios, porque ¿por qué le pasa esto a mi comunidad? ¿Por qué le pasa esto a los negros? ¿Por qué si ellos son cristianos todo esto está ocurriendo? Y lo que hace es ir a Dios en el momento difícil. Pero ese era Desmond. Nadie lo comprende a menos que comprendan cuán profundamente era un un hombre de oración. Recuerdo que dijo, no le tengo miedo a la gente, porque lo peor que puede hacer es matarme. No tengo miedo a la muerte. Hermoso. Me parece muy interesante cómo en lugares de mucho conflicto, las personas se levantan con resistencia y sin miedo a morir, sin miedo a la tortura no porque no duela, no porque la idea de la muerte no sea difícil, sino porque como se ha sufrido tanto y se ha visto tanto el dolor, y el dolor está tan arraigado, eh, cicatrizado en el alma, que no importa, se levantan, resisten, levantan la voz, sin importar que los vayan a matar, que los vayan a torturar. Lo he visto en este relato, lo he visto aquí en Colombia, lo he visto en diferentes lugares de América Latina. Las voces se levantan, el clamor se levanta, la resistencia se levanta, así los vayan a matar. Así como se levantó la voz de los profetas y los mataron, pero no callaron. Así como se levantó la voz de Jesús, y lo mataron, pero no paró de decir lo que decía y no paró de hacer lo que hacía en favor de la dignidad de las personas. Pero Tutu, cada vez más prominente como el rostro y la voz del movimiento de liberación, combinó la intrepidez con un famoso sentido del humor travieso que a menudo lo ayudó a disipar las tensiones cuando se enfrentaba a multitudes enojadas en los pueblos negros, a menudo después de los funerales. Tenía la capacidad de canalizar la ira de la gente y luego la capacidad de decir somos mejores que las personas que están en contra nuestra. No tenemos que ser como ellos. Usaba el humor en momentos como ese, en los momentos más oscuros escuchaba a este obispo diminuto ponerse en pie y decirle al régimen ¿Por qué no te unes al bando ganador antes que sea demasiado tarde? Y la gente se reiría, pero también sabrían que estaba diciendo la verdad porque estaba absolutamente convencido de que la justicia prevalecería. John Allen recordó, hay una risita pero para mí es una carcajada. En su mayoría era una risa estruendosa y solía decir que reír está muy cerca de llorar. En el extranjero, Tutu también era conocido por su humor al interactuar con líderes extranjeros y presionar por la imposición de sanciones contra el gobierno de Apartheid de Sudáfrica. Pero también podía ser brutalmente franco. Fue muy crítico en términos de campaña a favor de sanciones. Fue clave, no hay duda al respecto. Llegó en el momento adecuado, recordó Frank Chicane. Tutu fue mordaz con la ceguera de las personas que por razones económicas y políticas tenían interés en preservar el dominio blanco en Sudáfrica. Su opinión sobre Ronald Reagan era mordaz, lo llamó racista. El papel de Tutu debía ser claro, cortar y no dejarse atrapar por los sí y los peros y los compromisos, dijo Story. Más tarde, tras las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica y el establecimiento de una comisión de la verdad y la reconciliación para profundizar en los crímenes de la era del apartheid, quienes trabajaron estrechamente con Tutu vieron sus lágrimas públicas y sus frecuentes canciones como obra de un hombre que intenta sostener un espejo frente a una sociedad profundamente dañada. Es, es, la acción de libertad es profundamente emocional. No, es, es muy difícil leer sobre las luchas de libertad y no conmoverse. Y ha sido la historia constante de la escritura. La Escritura está, el, el telón de fondo de la Biblia, son personas que están atrapadas en sistemas de maltrato y un Dios que está constantemente buscando liberar, hacer parte de la liberación, hacer parte de la, de la restauración de las dignidades relato tras relato tras relato, en cada una de las épocas de la Biblia, lo que encontramos es la historia de poderes que subyugan y la historia de la libertad de los subyugados con el beneplácito de Dios. Yo estoy convencido de que en medio de las libertades, en especial aquí, de la que estamos hablando, de apartheid en Sudáfrica, Dios había escuchado el clamor del pueblo y levantó profetas como Tutu, Desmond Tutu, y como Mandela, y como otros, y como otras, que resistieron no solo desde el discurso público, como lo hizo Tutu, sino también desde las acciones de resistencia simbólica, cultural, artística. Y hubo libertad. Y habrá libertad. En tiempos en que seguimos viviendo yugos difíciles de cargar por nuestros estados, Dios seguirá levantando profetas. Dios seguirá levantando libertades, luchando, haciéndose parte de la lucha por la dignidad. Luchas no desde la violencia, luchas no desde el, el lanzamiento armado, luchas desde la resistencia simbólica, desde los discursos, eh, desde la entrega, desde el amor, «Hubo muchos momentos en que lloraba», dijo Pulma Gobodo Madikisela, quien formó parte del Comité de Violaciones de Derechos Humanos de la CBR, «y comenzó la práctica de cantar sobre el dolor de nuestro pasado. Era casi como si estuviera cargando a todo el país sobre sus hombros». Entró en la habitación y se podía sentir la sensación de esperanza, sin lugar a dudas. Era casi como la realeza representando el viaje hacia la libertad para todos. Estaba impulsando al país hacia la paz y ese proceso en la CBR nunca hubiera sido lo que fue sin él. Peter Story dijo, necesitábamos un sanador. Tutu se convirtió en el pastor de la nación y nos ayudó a navegar por ese camino hacia la curación. La comisión de la verdad se convirtió en un espacio seguro para que la gente compartiera su dolor y también para los malos si estaban dispuestos a hacerlo, para venir y encontrar algún tipo de curación ellos mismos. Y creo que Desmond era la persona perfecta para ayudar a que eso sucediera mientras mantenía esa fuerza increíblemente férrea que se negaba a ser presionada particularmente por la ANC. En años más recientes, Tutu se volvió forzosamente crítico de los fracasos del ANC en el gobierno, en particular su deslizamiento hacia la corrupción. Pero la administración del presidente Jacob Zuma optó por ignorar y marginar al arzobispo, incluso tratando de evitar que asistiera al funeral de Nelson Mandela, un profeta que habla en contra del régimen sin importar quién es el que está a la cabeza del régimen. La denuncia contra la corrupción, contra la injusticia, debe hacerse, debe levantarse sin importar que quienes están a la cabeza del poder sean o no sean de nuestro propio color político. Sin importar que quienes están representando el poder sean o no sean quienes hayan en otro momento demandado la justicia y luchado por la libertad frente a otras realidades opresoras y veo que pasa mucho eso ¿no? en nuestros cristianismos algunos se levantan con voz a cuello a denunciar las injusticias de los partidos políticos de las realidades políticas que son ajenas a mi propio partido y a mi propio color pero cuando los injustos son los que hacen parte de mi propio color entonces no nos gusta tanto alzar la voz. Y esta historia nos recuerda que nuestro profetismo no puede ser opacado porque quienes ocupen el poder sean o no sean de nuestra misma mirada, de nuestra misma textura, de nuestro mismo color. Entonces, ¿Cómo en la vejez juzgó Tutu las luchas actuales de Sudáfrica, la desigualdad y el desempleo y la violencia que continúan afectando a tantas comunidades? Recuerdo estar sentado con él no hace tanto tiempo y él dijo, ¿Sabes, Peter? Entendemos la naturaleza humana, por eso no debería sorprendernos, pero se nos permite estar muy, muy tristes. Mucho por aprender... De Desmond Tutu, mucho por leer, tiene muchos libros, tiene mucha bibliografía por buscar. Hay un título que me parece muy interesante, se llama Dios no es cristiano. <risa> un hombre que nos sigue dando ejemplo del profetismo, de la acción profética que la iglesia suele olvidar, de la que la iglesia se suele apartar, alejar, pero que es necesaria tiempo tras tiempo tras tiempo la de alzar la voz, denunciar la injusticia, anunciar la esperanza y recordar que todos, todas somos hijos, hijas de Dios y Él escucha nuestro clamor y Él escucha nuestro dolor y levanta profetas y levanta libertades en medio de las opresiones. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.